0: Zniszcie i przejmę władzę w całych Chinach! Poczujesz moc mego miecza! Ho, 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 ho. To, Jesteś małym robakiem! Nigdy mnie nie pokonasz! Moja armia zniecie cię! Hayato! O, kucie. Panowie, panowie. Co, 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 co wy tutaj za wygłupy robicie? Na sale zamówienia zbierać. Restauracja się sama nie obsłuży, tam ludzie czekają na ryż i kurczaka na ostro, wy tutaj co, jakieś głupoty robicie? Się nie przypilnuje, coś całą firmę rozwalą, no. Dzień dobry. Z tej strony Krzysiek z Radio Planszówki. Bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu o grach planszowych i wszystkim tym, co z grami planszowymi jest związane. A dzisiaj, w nawiązaniu do wstępu, który przed chwilą słyszeliście, chciałbym pozostać nadal trochę przy kulinariach, ponieważ postanowiłem dzisiaj odgrzać kotleta. Tak to się chyba y, ładnie mówi w naszym polskim języku. Odgrzać kotleta, ponieważ ostatnio z Adamem y, postanowiliśmy odkurzyć trochę naszą półkę z grami no i sięgnąć do gier, które y, dawno nie wyciągane były z tej półki. Gier, które mają już swoje lata ale nadal są bardzo dobrymi grami i grami, o których często w tej pogoni za nowościami totalnie zapominamy a gry nam osobiście dały mnóstwo frajdy i bardzo, bardzo je lubimy zresztą chyba wszyscy mamy takie gry na swoich półkach dlatego naprawdę warto się nad nimi pochylić i przypomnieć sobie te tytuły zatem dzisiaj gra, która przenosi nas do 506 roku przed naszą erą do Chin i do pojedynku cesarza Shao z genialnym taktykiem Sun Tzu, czyli gra Sztuka Wojny. W naszym kraju została wydana pod tytułem Sztuka Wojny przez wydawnictwo Fox Games. Zresztą to bardzo ciekawe, bo Fox Games bardziej słynęło z gier rodzinnych, familijnych. No a tutaj naprawdę bardzo taki taktyczny, chciałoby się powiedzieć, tytuł Sztuka Wojny. Ale ogólnie, co to za gra? No, gra została wydana w roku 2005, oryginalnie pod nazwą właśnie Sun Tzu, czyli nazywała się tak jak jeden z, powiedzmy, bohaterów, których wcielamy się w, gr w grze, czyli cesarz, czyli przepraszam, czyli ten genialny taktyk, zresztą również generał Sun Tzu. Gra, której która jest autorstwa Ala Newmana, gra dwuosobowa, która, jak wspomnieliśmy, przenosi nas do no, starożytnych Chin, gdzie to yy, wspomniany już cesarz Shao sprawuje władzę, ale Chiny są podzielone. No i przeciwko niemu występuje właśnie generał Sun Tzu. Sun Tzu, którego zresztą znamy właśnie yy, jako autora książki Sztuka Wojny, czy autora książki Bardziej można by powiedzieć, że to był traktat o prowadzeniu wojny, który został przez właśnie generała Sun Tzu spisany i to 2,5 tysiąca lat temu. Zresztą chyba stąd ta zbieżność tytułów Sztuka wojny gra i Sztuka wojny książka. Którą możemy teraz kupić, już któreś wydanie. Zresztą książkę polecam, bo jest naprawdę bardzo ciekawa, napisana ciekawym językiem, ale też pełna no, takich mądrości, które nie tylko można wykorzystać w czasie prowadzenia jakiegoś konfliktu, ale po prostu w życiu. Także taki, taka mała dy dygresja. Ale no właśnie, naprzeciw siebie staje dwóch, można powiedzieć, genialnych, genialne głowy. Dwóch, dwóch mistrzów prowadzenia wojen Shao i Sun Tzu no i my wcielamy się w tej grze jakby w, no właściwie w nich można powiedzieć no i stajemy na czele swoich armii, które walczą o zdobycie pełnej władzy w Chinach jak to pięknie historia podaje walczą o zjednoczenie Chin, które no, w tamtym czasie zaczęły się trochę rozpadać, zaczęła pękać ta potęga i jedność Chin. No i właśnie, o tym tak naprawdę jest gra Sztuka Wojny. Ale czym ona jest? No może najpierw posłuchajcie wypowiedzi nie naszej, nie mojej i nie Adama, ale poprosiliśmy, aby na temat sztuki wojny wypowiedział się nasz dobry kolega z kanału nerdac.pl, czyli Dziku. Posłuchajcie, co Dziku ma do powiedzenia na temat właśnie gry sztuki wojny. A potem pociągniemy sobie ten temat.
1: Sztuka Wojny to gra bardzo wyjątkowa, bardzo wyjątkowa w moim sercu. Dla mnie to jest przede wszystkim wstęp do mechaniki area control. Jest to gra dwuosobowa wprawdzie. Każdy z graczy będzie planował, wysyłał wojska na bitwy, wycofywał się. W wariancie podstawowym po obu stronach planszy mamy identyczną ilość zasobów. Tyle samo dostępnych oddziałów wojsk. Te same kalie talię kart rozkazów. Ale zabawa, i tu już jest świetnie, ale zabawa zaczyna się w wariancie zaawansowanym, gdzie mamy karty generałów, którzy, który, którzy różnicują różne zagrania. Gra składa się z maksymalnie 9 rund, więc bardzo szybko przebiega i świetne jest to przeciąganie liny, zajmowanie pozycji. Gra jest niepozorna w wariancie, można powiedzieć, podróżnym i niepozorna jest też z tego powodu, że wydana przez Fox Games w czasach kiedy Fox kojarzył się raczej z bardziej familijnymi tytułami. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest gra, która oczywiście jest bardzo zaawansowana, ale przy jasno opisanych zasadach daje możliwość poczucia jak wygląda Gra typu, typu area control, jak trzeba zarządzać swoimi zasobami, żeby zajmować określone obszary w lepszy sposób, w większej ilości niż robi to przeciwnik. Gra jest niedoceniona, ona moim zdaniem troszkę przeszła bez echa, a teraz w tych czasach, gdzie dwuosobówki y, y, królują, y, myślę, że mogłaby mieć naprawdę swoje znakomite miejsce na półce. Może kwestia, może, y, może kwestia też troszkę innego rozmiaru pudełka mogłaby się przyczynić. Y, figurki. Co najważniejsze, w tych czasach uwielbienia dla plastiku w kontekście Kickstartera wtedy już były figurki. No i nie są one najlepszej jakości, miękkie, giętkie, wyginające się, ale jednak są to oddziały wojskowe. Jest figurka mnicha, która określa punktację, więc robi to wrażenie. Świetne są też takie znaczniki rund, które od razu mówię trzeba skleić, bo one się rozkładają same. Gra naprawdę wizualnie świetnie wygląda, jest niepozorna, to jest świetny, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Ja naprawdę serdecznie polecam. Czekałem, przebierałem nogami, aż mój Filip będzie trochę starszy, żeby, żeby grać, ale niepotrzebnie, bo już w wieku pięciu lat graliśmy razem w Neuroshimę Hex, która gdzieś swego rodzaju też ma elementy area control mniej więcej, więc można było w wariancie podstawowym już grać, myślę, że z siedmiolatkiem w sztukę wojny. Ja ze swojej strony bardzo polecam sztukę wojny, jest to troszkę taki e, zapomniany e, tytuł, m, który powinien jednak e, znaleźć się na półce każdego gracza, który lubi gry dwuosobowe e, jako wstęp do Area Control, m, jako świetny przerywnik między dłuższymi tytułami dwuosobowymi. M, więc. E, nic, tylko szukajcie, a jest jeszcze dostępny i warto, abyście go mieli w swoich zasobach planszunkowych. Także od Ojców Nerdów wysoka ocena, pełna rekomendacja jako super gra do toczenia bitew między ojcem a synem, między mamą a córką, między żoną a mężem. Świetna gra w klimatach chińskich. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!
0: No i tyle od dzika z nerdac.pl. Pozdrawiamy ojców nerdów. Jak widzicie, nie tylko my y, lubimy tą grę. Nie tylko nas ona bardzo pozytywnie zaskoczyła i nie tylko nam bardzo dobrze się w tą grę gra. I my także, co na końcu dziku podkreślił, y, podobnie jak, jak ojcowie nerdowie, polecamy ten tytuł. Dlaczego? Dziękuję, już trochę wspomniał Sztuka Wojny to naprawdę bardzo ciekawe wprowadzenie do gier typu Area Control Takich gier trochę mamy na rynku Często mówi się, że takim wprowadzeniem do, do gier Area Control To jest na przykład Small World Ale ja osobiście uważam, że gra Sztuka Wojny jest zdecydowanie lepszym wprowadzeniem Przede wszystkim gra tak naprawdę ma bardzo proste zasady Nie trzeba tutaj za wiele tłumaczyć można bardzo szybko pokazać, jak się w tą grę gra, bo tak naprawdę w tej grze mamy planszę, w której mamy pokazany, jakby region Chin, który, albo Chiny, które zostały podzielone na pięć regionów, o które my będziemy rywalizować między sobą, bo tak jak wspomnieliśmy, jest to gra dwuosobowa, czyli te dwie armie rywalizują o powiedzmy wpływy czy zwycięstwo. W bitwie, które toczą się w pięciu prowincjach Chin Gra tak naprawdę składa się z 55 kart Dokładnie to chyba 45 kart grywalnych Plus 10 kart takich, które podnoszą nam tę grę na troszeczkę wyższy poziom Mamy 10 wskaźników punktacji, zaraz o tym wspomnę ale w tej małej, kompaktowej grze, jak już słyszeliście i wspominał o tym dziku, mamy figurki. I to aż 44 figurki. Dokładnie 42 figurki yy, naszych armii, tak? Figurki, które symbolizują nasze armie. 42, czyli po 21 figurek na, na stronę. Oraz dwie figurki, które yy, srebrna i złota, tak? To chyba figurki mnichów które Jedną z tych figurek zaznaczamy rundy A druga z figure, druga figurek służy nam do oznaczania przewagi Którejś ze, ze stron Także widzicie, gra mimo małych, kompaktowych wręcz gabarytów Bo to jest taki, takie pudełko tej gry <coughs> Często spotykane w dodatkach do innych gier To jest bodajże... 16 cm na 16 cm jakoś tak, nie mam w tej chwili tego pudełka przy sobie, ale jest to naprawdę mniejsze pudełko a skrywa naprawdę sporo, no bo 44 figurki, może tak jak dziku wspomniał, nie są one jakieś mega wykonane, ale jednak są, a mogłyby przecież być zastąpione czymś innym no i właśnie wcielamy się w te dwie armie no i gra polega na tym, że zagrywamy karty które determinują to, jaką siłę ma nasza armia w danym regionie, albo co też nasza armia robi, albo inaczej, co w tym regionie, o który akurat toczy się walka, może się wydarzyć. Bo są i karty takie, które nie tylko określają naszą siłę, naszej armii, ale także określają pewne wydarzenia, czy wspominają o pewnych wydarzeniach, które mają wpływ na przebieg bitwy. Jest to gra, w której tak naprawdę rywalizujemy w ciemno. Czyli staramy się przede wszystkim przewidzieć, co zrobi nasz przeciwnik. Chcemy rozszyfrować to, co nasz przeciwnik zrobi, a zarazem sprawić, aby nasz przeciwnik nie rozszyfrował nas. Jest to poniekąd gra blefu, ponieważ mając tych pięć regionów Chin, My w danej turze zagrywamy po pięć kart do każdego, znaczy po jednej karcie do każdego regionu, czyli w sumie pięć kart z ręki, które właśnie opisują nam siłę naszej armii albo jakieś wydarzenie, które się dzieje w tej, w tej prowincji. No i w tym samym momencie te karty odsłaniamy, czyli pokazujemy jakby na co my postawiliśmy, no i konfrontujemy to z tym, na co postawił nasz przeciwnik. W ten sposób zdobywamy przewagę czyli wprowadzamy dodatkowe jednostki do, do naszego re, regionu Jak to działa? No nie wiem, zakładając, że my zagraliśmy kartę o sile 5 a nasz przeciwnik kartę o sile 3 No więc my zwyciężyliśmy o dwa punkty i dokładnie tyle figurek ile wynosi ta różnica możemy postawić w danej prowincji Tak to naprawdę wygląda więc sami widzicie już z tego, co, co mówię, czy z tego, co sły, słyszycie, możecie sobie pewnie wyobrazić, że ta gra jest dość prosta, jeśli chodzi o rozgrywanie kolejnych rund. I tak faktycznie jest, ale ma też kilka bardzo interesujących smaczków, które moim zdaniem właśnie wynoszą tą grę do rangi czegoś ponadprzeciętnego. W takich grach dwuosobowych. Bo gdyby to wszystko wyglądało tak jak, jak opisałem, no to ta gra byłaby wręcz banalna, tak? Oczywiście, pewnie trochę taktyki by tam było, ale tak naprawdę wszystko opierałoby się na tym, czy udało nam się pokonać naszego przeciwnika. Czyli trochę taki, trochę taka wojna, nie? Tak by to wyglądało. Taka karciana wojna. Ja zagrałem asa, ktoś zagrał dziesiątkę, to ja wygrywam, zabieram jego karty. Nie? I tutaj tak by to wyglądało. Ale nie do końca tak jest. Dla, dlaczego? ano dlatego, że w tej grze rozgrywamy 9 rund. Więc jakby dziewięć razy przechodzimy przez to, co wspomniałem. Z tym, że punktują nam tylko runda trzecia, szósta i dziewiąta. Czyli zobaczcie, rozgrywamy dziewięć rund, ale tylko trzy nam punktują. Czyli jakby przez yy, przed rundą, która daje nam punkty, są dwie rundy, które tak naprawdę są pewnymi roszadami naszych wojsk. To jest ten czas, kiedy możemy trochę yy, zablefować, starać się wprowadzić naszego przeciwnika w błąd, starać się zasiać w jego umyśle jakąś, jakiś taki, taką myśl, że ja na przykład walczę o tą prowincję, a tak naprawdę skupić się na czymś innym i tak dalej, i tak dalej widzicie ten potencjał, nie? to jest właśnie mega ciekawe w tej grze, że my punktujemy tylko trzy razy a gra trwa dziewięć rund powiem wam, że naprawdę daje to niesamowity potencjał taktyczny dla tej gry naprawdę niejednokrotnie zostałem zaskoczony ruchami naszego, mojego prze, przeciwnika, właśnie z tego względu, że on troszeczkę mnie oszukał, tak, on trochę przez te dwie rundy zagrał w taki sposób, aby, aby mnie trochę wciągnąć w swoją rozgrywkę, a potem, kiedy już była ta najważniejsza punktująca runda, zagrał coś zupełnie innego, coś, czego ja nie przewidziałem, no i tak na, naprawdę często przegrałem wtedy te takie najbardziej yy, yy, Znaczące region, tak? Przegrałem w tych bitwach, gdzie zależało mi, aby zwyciężyć. Więc to jest to punktowanie to jest coś niesamowitego, co w tej grze się dzieje, tak? To jest pewna dynamika, która jest i my wiemy, że ona nastąpi, ale mamy ten czas, aby się do niej przygotować, aby spróbować właśnie strategicznie naszego współgracza przechytrzyć, tak? Pokazać mu, że to my jesteśmy tym, tym genialnym taktykiem, jak Sun-Tzu. A nie y, cesarz Shao, który ma y, siłę i władzę Kolejną bardzo interesującą rzeczą w tej grze To jest to, o czym wspomniałem, że do tego wrócę Czyli 10 wskaźników punktów Jest to bardzo interesujące, ponieważ y, te wskaźniki ustawiamy przy prowincjach My mamy tych prowincji 5, wskaźni wskaźników jest 10 A więc zobaczcie, już daje nam to sporą regrywalność tej gry a na czym te wskaźniki polegają? Otóż te wskaźniki, które, które losowo ustawiamy przy, przy konkretnej prowincji pokazują nam ile dana prowincja da nam punktów w tych trzech punktowanych fazach i nie daje nam zawsze tyle samo. Może nam dać w pierwszej punktowanej rundzie dwa punkty, w kolejnej trzy, a w jeszcze kolejnej jeden punkt. Czyli Zobaczcie, to powoduje, że te trzy rundy punktowane są bardzo dynamiczne, ponieważ nie polega to tylko na tym, że jest jedna prowincja, która daje mi najwięcej punktów, więc ja tam postawię większość swoich wojsk, tak, będę o nią tylko walczył i w ogóle wszystkie starcia będą się przede wszystkim o nią tutaj odbywały. Nie, ponieważ być może prowincja A da mi... W pierwszej punktowanej rundzie, czyli w trzeciej rundzie trzy punkty, ale już w ostatniej, w dziewiątej rundzie, może damić, da mi tylko jeden punkt i wcale nie warto o nią walczyć. Więc zobaczcie, to wszystko powoduje, że my naprawdę tymi wojskami musimy przede wszystkim mądrze zarządzać, ale także, kiedy skończą nam się nasze zasoby, to musimy mądrze te wojska jakby przesuwać po planszy, przechodzić z prowincji do pro, pro, prowincji. Ponieważ te punkty są różne, więc no, musimy jakby w każdej punktowanej rundzie już wcześniej przewidzieć, gdzie warto, o co warto po, powalczyć. I my to wiemy już na początku gry. Tylko wiecie, to nie jest takie łatwe to wszystko strategicznie ogarnąć. I To jest też kolejna rzecz, która jest naprawdę niesamowita, że ta punktacja każdej y, y, prowincji jest inna w każdej z tych punktujących rund Da nam zupełnie inną ilość punktów I my musimy to brać pod uwagę Że jeśli za dużo wojska damy pie Na pierwszej rundzie punktującej w jakąś prowincję To potem możemy mieć problem Aby wygrać na przykład ostatnią bitwę Która często jest tą właśnie Która wyłania nam zwycięzcę To jest bardzo interesująca rzecz w tej grze Kolejna Bardzo ciekawie jest tutaj stworzona punktacja. Nie ma tutaj takiego typowego toru punktów, po którym my sobie naszym pionem czy naszym wskaźnikiem zaznaczamy, ile punktów do tej pory zdobyliśmy. Nie. Tutaj jest coś takiego jak przewagi. Czyli mamy tor punktowy, Nazwijmy go tak, w którym na samym początku nasz wskaźnik jest po środku, czyli każdy z nas, czyli jest remis, tak? Nie mamy przewagi i punkty, które my zdobędziemy, to tak naprawdę budujemy przewagę w swoją stronę. Czyli jeśli ja zdobędę dwa punkty przewagi, ale potem mój przeciwnik zdobędzie trzy punkty no to ja tracę swoje dwa, a on zyskuje jeden. I na koniec takiej sytuacji to on ma jeden punkt przewagi. Wiecie, to trochę przypomina taką, takie przeciąganie liny, taką rywalizację w przeciąganie liny. Jest gdzieś ten punkt zero, tak, gdzie jest równowaga, a potem w zależności od sił przechodzi na jedną albo na drugą stronę. I tu też jest podobnie. Pewna ilość punktów określona, jeśli uda nam się zdobyć w jednej tu, turze, to tak jakbyśmy... Już wygrali, przeciągamy wszystkich naszych przeciwników na naszą stronę i gra się kończy Ale to się zdarza bardzo rzadko Jednak przeważnie gra kończy się jakimiś przewagami Dwa punkty przewagi, jeden punkt przewagi Mówi, Mówię o graczach, którzy są na podobnym poziomie I to jest również bardzo ciekawe, bo nie da się tutaj jakoś mega odskoczyć swojego rywala nie ma tak, że, że zbudujemy przewagę i właściwie do końca gry no, no gramy tylko żeby, żeby zakończyć gra już wiemy że mamy tyle punktów, żeby wygrać nie, tutaj te przewagi, ta przewaga się bardzo płynnie zmienia, a do tego jak wspomniałem same te punktujące prowincje powodują, że my do samego końca walczymy o to kto, kto wygrał no i jeszcze jedna ciekawa, gra, ciekawa rzecz w tej grze, Dziku o niej wspomniał jak słyszeliście to to, że gra ma taki jakby bardziej zaawansowany tryb w tym podstawowym, w którym uczymy się mamy tylko swoją talię kart i właściwie te talie kart są identyczne czyli to jest taka gra, która, w której dokładnie mamy te same karty na no może nie dokładnie te same na ręce ale dysponujemy taką samą talią kart ta gra jest symetryczna w pewnym sensie, ponieważ my na ręce, na początek mamy Każdy z nas ma taką samą ilość kart Ale ciągniemy ją losowo z kubki Więc te początkowe karty każdy z nas może mieć inne I dopiero z każdą rundą dobieramy karty Ale nie zmienia to faktu, że ta gra jest wtedy bardziej symetryczna Ponieważ talie są takie same Ale kiedy wprowadzimy ten tryb zaawansowany Czyli wprowadzimy tych generałów, o których wspomniał Dziku Generałów, których każda ze stron ma pięciu i z tych pięciu na początek gry każdy z nas dobiera sobie jednego generała, którego, którego będzie miał po swojej stronie. I tych pięciu generałów jest totalnie innych. Każdy z nich ma swoją indywidualną umiejętność, czy też zdolność, jakąś często taktyczną, która przeważnie szkodzi przeciwnikowi, ale są też tacy generałowie, którzy dają nam pewną, jakby to powiedzieć, Mobilność, czy taką furtkę Którą w momencie, kiedy coś nam się skomplikuje Możemy zagrać, aby trochę sobie pomóc I to jest bardzo ciekawe, bo nawet ci generałowie Kiedy spojrzymy na ich zdolność Czytałem dużo zarzutów, że generałowie Bodaj, że cesarza Shao są lepsi, są silniejsi ale rozegrałem już trochę partii w tą grę i początkowo może się tak wydawać, ponieważ ci generałowie mają takie mocne, mocne zdolności atakujące, czyli wyrządzają nam szkodę. Ci generałowie Sun Tzu często mają właśnie takie zdolności defensywne, ale te zdolności też są bardzo silne. I czasami są sytuacje, w których Właśnie ta zdolność generała potrafi odwrócić, ta niby słabsza zdolność generała potrafi całkowicie odwrócić grę. Daje nam jakąś możliwość, daje nam możliwość na przykład zagrania jakiejś karty dwa razy, ponieważ w tej wersji zaawansowanej oprócz takich samych kart dochodzą nam jeszcze jakby dodatkowe karty z dodatkowymi wydarzeniami, które, które możemy wprowadzić do, do gry czyli możemy zagrać właśnie jakieś wydarzenie o którym wspomniałem, że wydzie, dzieje się w danej prowincji i na przykład nie odbywa się walka ponieważ jest tam pomór i wszyscy żołnierze, którzy tam są, wszystkie oddziały jakby kurczą się automatycznie, ponieważ o no, tak klimatycznie jakaś choroba tam jest, i, i, i część armii jakby wymiera. I to są bardzo silne taktyczne karty, które można wykorzystać właśnie na prowincjach, gdzie na przykład nasz przeciwnik zbudował bardzo dużą przewagę wojska nad nami, a my jedną kartą potrafimy tą przewagę zniwelować. I to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. I właśnie te karty specjalne, które wprowadzamy, te może specjalne, dodatkowe, możemy zagrać tylko raz. Czyli w momencie, kiedy ją zagramy, ona nam już odpada, jakby do końca gry, już jej nie możemy użyć. A właśnie niektóre zdolności generałów pozwalają, jakby daną kartę zagrać drugi raz. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc te, ten tryb zaawansowany powoduje, że ta gra staje się bardziej asymetryczna mamy pewne nasze wojska mają specjalną zdolność której nie mają nasi przeciwnicy i vice versa także no powoduje to, że, że faktycznie ta gra nabiera jeszcze jakby większego strategicznego potencjału naprawdę trzeba bardzo mądrze tymi kartami zarządzać żeby właśnie w tych rundach punktujących, czyli trzeciej, szóstej i dziewiątej mieć te, na ręce te karty, które ja chciałbym użyć, które pasują do mojej strategii którymi, krótko mówiąc pokonałbym y, mojego oponenta i to jest, to jest bardzo ciekawe, a to wszystko w naprawdę małej, kompaktowej grze bo to jeszcze raz należałoby podkreślić czy jest to gra idealna? na pewno nie ma swoje wady i wady wykonania, te figurki faktycznie no, mogłyby być y, le, lepiej wykonane y, no ale z drugiej strony no okej, okay, może w czasie premiery chyba ta gra kosztowała 100 zł, no to ha, czy to było dużo? jeśli chodzi, gdybyśmy spojrzeli na wykonanie ilość komponentów, no tak no 100 zł, można było kupić grę dużo bardziej wypasioną pod tym względem ale z drugiej strony w tej chwili tą grę można kupić dużo taniej tak? to już jest tam, widziałem w granicach 50 zł, zł. chociaż Mówiąc o tej nieidealnej grze, chociaż to może raczej nie do tego się odnosi, to nakład tej gry już jest wyczerpany i z tego, co wiem, do druku nie będzie, przynajmniej póki co, także warto się pospieszyć, jeśli ktoś tą grę chciałby nabyć, albo ewentualnie pozostaje rynek wtórny, bo, ym, bo faktycznie tej gry trochę na rynku wtórnym jest. I tutaj może, mówiąc o wadach, no ta tematyka y, jest jednak taka dość oryginalna. To znaczy, ja wiem, że nawet dużo moich znajomych Odbiło się od tej tematyki Mechanicznie gra im się podobała Ale gdzieś ten klimat właśnie tych, tych starożytnych Chin Tej walki no nie, nie każdemu się to podoba Dlatego widziałem, że mnóstwo ludzi tą grę sprzedaje Być może nie widząc uroku tej gry może po prostu ta gra im się nie spodoba W każdym razie można tą grę nabyć spokojnie Na rynku wtórnym jeszcze póki co jeśli chodzi o jakieś takie minusy, to może złe słowa, ale co w tej grze jeszcze może być takie, co komuś nie za bardzo się spodoba. Wspomniałem o tym, o tym klimacie, ale też wiele osób jakby patrząc na polski tytuł, czyli tą sztukę wojny, bardzo mocno kojarzy właśnie ten, ten tytuł z książką. Czyli z tym traktatem o strategii i taktyce w czasie wojny. I wiem, że też niektórych ten tytuł trochę myli, bo oni oczekują takiej, wiecie, mocnej y, gry strategicznej. Takiej faktycznie, y, takiej, takiej mnóstwa taktyki. No jednak, okej, okay, tam jest i strategia, i taktyka, ale to jest jednak taka gra przystępna. To nie jest gra, m, która... Y, w której jest, nie wiem, tyle taktyki czy tyle myślenia jak, jak, nie wiem na przykład Wojni o pierścień no ale też, no wiecie ok, to jest gra dwuosobowa i to jest gra dwuosobowa, ale to jednak nie jest ta liga, tak? to nie jest ten typ gry i być może niektóre osoby myślały właśnie, że to będzie mała gierka, w której będzie tyle taktyki, tyle strategii, co w Wojni o pierścień, czy, o, czy nie wiem w rebelii, no nie, nie, tutaj dostajemy tego dużo mniej, to jest jednak dużo szybsza gra nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkich przestojów i takiego przewidywania aż bardzo do, do przodu. Chociażby z racji tego, że no, te karty dobieramy losowo i my tak naprawdę nie wiemy, co w kolejnej turze nam przyjdzie. Bardziej powiedziałbym tutaj, że my musimy przystosować się do tego, co dzieje się w danej sytuacji na planszy. O Tak bym to ujął oczywiście my możemy zaplanować jakiś tam swój sposób na zwycięstwo ale dużo będzie uzależnione jednak od losowości wtedy więc bardziej bym to określił jeśli ktoś tak ma jakieś oczekiwania wobec tej gry to właśnie to, że my przez dwie rundy jakby budujemy pewną sytuację robimy jakieś roszady naszych wojsk a potem dostosowujemy się do tego, co przez te dwie rundy wcześniejsze zostało na plansze zbudowane i w tej punktującej my musimy jakby dostosować się do tego, co jest i wtedy pokazać swoją wyższość, tak? Jakby zareagować tu i teraz na to, co jest i, i pokazać, że jesteśmy lepszymi strategami, taktykami, bo potrafiliśmy więcej wyciągnąć z tego, co zastaliśmy na planszy. My też grę polecamy. Yy, ona jest naprawdę jak na taką niewielką grę ładnie wykonana. Mogłoby przecież nie być tych figurek. Mogłyby być jakieś żetony Albo nawet kostki Zresztą w tej pierwszej wersji oryginalnej Z 2005 roku To były takie kosteczki Takie, wiecie, malutkie, typowe kosteczki Jak to w grach planszowych są Ale potem pojawiły się figurki I naprawdę daje to klimatu Ja w tej grze naprawdę czuję Czuję się jak taki generał Który siedzi, wiecie, w takim namiocie Na polu bitwy Ma rozstawioną makietę pola bitwy no i tam sobie przysuwa swoje figureczki, które symbolizują wojska i roz, rozkminia, planuje, wiesz, taktyki, rozumiecie? To właśnie tak w tej grze można się poczuć. I to jest naprawdę, naprawdę fajne. Yy, można jeszcze po po powiedzieć o tym, jeśli ktoś chciałby jakieś rekomendacje, że w 2006 roku ta gra została nominowana do najlepszej gry dwuosobowej przez Board Game Geek. Także zobaczcie. No coś jest w tym, że, że, że ta gra się podoba Naprawdę można dostrzec tam sporo tej strategii Paradoksalnie od tego, co mówiłem przed chwilą Jak na tak małą grę, to jest jej sporo Aczkolwiek podkreślę to jeszcze raz Nie oczekujmy tam tego, co daje nam na przykład Wojna o pierścień Czy gry tego typu, bo to jest inny kaliber ale na pewno jest to fajne wprowadzenie właśnie do gier Area Control, do takich gier strategiczno-taktycznych, bo jednak jest tego tutaj trochę, na tym ta, ta gra polega. My naprawdę gry polecamy. Sprawdźcie, jeśli będziecie mieli możliwość, bo Sztuka Wojny to jest naprawdę solidny tytuł. Powiedziałbym, że ponadprzeciętny. Gry dwuosobowe nie wszystkie są dobre, tak? to trzeba powiedzieć. A Sztuka Wojny, naszym zdaniem, oczywiście to jest nasze subiektywne zdanie, należy do tych gier ponadprzeciętnych, jeśli chodzi o gry dwuosobowe. Także warto spróbować zobaczyć, a nóż Wam się również spodoba. To tyle od nas w tym odcinku. Grajcie w gry planszowe, zachęcajcie do tego innych. No i polecamy również zobaczyć, co Ojcowie Nerdowie mają na swoim kanale nerdac.pl no i Radio Planszówki. Odwiedzajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Was to nic nie kosztuje, nam pomaga, nas cieszy. No, a przecież staramy się opowiadać o grach planszowych również dla Was. Chociaż nam też sprawia to przyjemność. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Pozdrawiam Was. Cześć, cześć.